0: Московские окна. Друзья, программа «Московские окна» – прямой эфир. Антон Челышев у нас находится в отпуске, поэтому отдуваемся по московским новостям. Мы... О себе в третьем лице начал говорить, да. Меня зовут Михаил Антонов, я вас приветствую. Мы будем обсуждать не только московские новости, но и обязательно темы предлагать вам для обсуждения. Ну, естественно, с сероводородом до сих пор еще ничего не понятно. Во-первых, с этим вообще ничего не понятно. Кто-то чувствовал запах, кто-то его не чувствовал. Источник запаха до сих пор не установлен. Вчера еще с вечера были рекомендации, значит, не выходить из дома, не открывать окна машин и прочее, прочее, прочее. Действительно ли все так было страшно? Но вот я вчера весь вечер фактически провел на улице на севере Москвы, но я там запаха никакого не чувствовал. Может, у меня с обонянием что-нибудь. Может быть... Не было такого страшного запаха, и нужно было обязательно принюхаться, чтобы что-то учуять. Ну и так далее и тому подобное. В общем, в любом случае обязательно будем следить за развитием этой ситуации и вам о ней рассказывать. Вчера мы говорили о том, что администратор Московского парковочного пространства, это вот такая фирма, которая занимается эвакуацией автомобилей, в следующем году планирует организовать посещение курсов самообороны. Для эвакуаторщиков, а точнее говоря, для тех, кто занимается такой, знаете, пешей парковкой. Те, кто наблюдает за тем, как ставят машины и в случае чего делают замечания. Вот этих вот людей хотят отправить на курсы самообороны. А самих эвакуаторщиков хотят и сотрудников МАДИ хотят отправить на курсы по этикету общения и практической психологии. В общем-то, Московское парковочное пространство планирует провести такую рекламную кампанию, задача которой повысить лояльность автомобилистов к работе инспекции и мотивировать к оплате штрафа в установленный законом срок. То есть эвакуаторщик, видимо, сначала будет какую-то психологическую обработку водителя делать и только потом, собственно эвакуировать машину, если человек откажется заплатить штраф или, наоборот, там не появится, а потом уже будет разбираться с эвакуаторщиком. В общем, не знаю, насколько все это нужно. Спорная достаточно тема. Есть еще одна тема, которую я хотел бы с вами обсудить сегодня. Начну издалека, начну опять с ностальгических воспоминаний. Причем они у каждого наверняка есть. Давайте вспомним... Школьные годы, детсадовские годы. Ну, в общем-то, сказать, что все было так безоблачно, Ну, наверное, сейчас там с высоты... В тех или иных прожитых лет оказалось, что все было хорошо, еда была вкуснее, солнышко светило, воспитатели добрые были. А если и наказывали, то наказывали за дело, за разбитую коленку какую-нибудь. Да, собственно, никто не бегал к воспитателям с этой разбитой коленкой. Так, поддорожник сорвал, послюнявил, приложил и дальше побежал э, и, играть. В общем, все это было нормально. И когда вспоминают старые времена, люди говорят, вот посмотрите, темно на улице было, а в подъездах не было никаких домов заходили, грелись, детей отпускали до вечера гулять. Ну, понятно, вот такие вот воспоминания, они есть. Но э, времена меняются, люди сейчас другие, события другие происходят, да и время другое. Даже достаточно жестокое или достаточно жесткое, как хотите вот так и называть. Так вот, э, мы совсем недавно говорили о том, что есть... Сайт «Такой активный гражданин», где голосуют за тот или иной законопроект, за то или иное внедрение. И вот на сайте «Активный гражданин» прошло голосование. В нем приняли участие ну, почти 200 тысяч горожан. Чему было посвящено голосование? Вопрос был очень простой. Надо ли устанавливать видеонаблюдение в детских садах? 80% сказали «Да, надо» против такой системы всего 6%. 12 э, москвичей, 12% москвичей э, не определились, они так и не могли сказать, надо или не надо, потому что у них вообще нет детей дошкольного возраста. Ну, в общем, к марту следующего года власти Москвы будут предлагать типовую схему подключения видеонаблюдения в группах дошкольных учреждений и назовут рекомендуемую стоимость данной услуги. То есть за это все нужно будет платить. То есть не значит, что камеры установили и, и все. Нет, будут Пункты, куда будут стекаться информация с этих камер, всегда можно будет посмотреть. В настоящее время в 20 экспериментальных детских садах эта услуга оказывается бесплатно. В будущем использование услуги видеонаблюдения будет включено в платежку за содержание ребенка, которое оплачивается ежемесячно. Давайте попробуем подумать о коэффициенте полезного действия вот такой инициативы. Видеонаблюдение в детских садах. Надо-не надо, стоит-не стоит, нужно-не нужно. При этом я сразу же предвосхищу сейчас звонки, которые будут говорить, люди будут звонить и говорить, да, мы понимаем, есть в детских садах воспитатели такие, которые, может быть, могут шлепнуть ребенка, это недопустимо. Но при этом у меня есть ответ на вот такие вот замечания. Я могу сказать, что некоторые родители, некоторые родители, Слишком уж э, пристально относятся к своим детям. Они считают, что их ребенок пуп земли, значит, до него пальцем не дотронутся. При этом сам малыш может с совочком полбу у девочки какой-нибудь калашматить, ему ничего за это не будет». Есть и такие родители, которые оберегают своего чадушку, как зеницу ока, но при этом почему-то отводят его в детский сад, где бывает все. И ребенок пошел, и носом в песочек кнулся, и коленку разбил, и подскользнулся где-нибудь, и подрался э, за за лопатку или за совочек за тот же. Нужна ли система видеонаблюдения в детских садах? Я более того, я сейчас... э, Давайте расширим немножко. Нужна ли система видеонаблюдения в школах? Ведь есть и такая инициатива. Нужен ли за нашими детьми глаз до да глаз? Если да, то почему раньше этого не было? Ну, я понимаю, может быть, не было столь- стольких видеокамер, но ведь выжили как-то, жили, и нормально. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Есть у вас дети дошкольного возраста? Нет у вас детей дошкольного возраста? В принципе, это не принципиально. Я хотел бы от вас услышать мнение, надо ли или нет. В принципе, видеокамеры ведь можно не только в детских садах и школах устанавливать. Их можно установить в больнице, в поликлинике. Их вообще можно понатыкать понатыкать где угодно. И наблюдать, как работает чиновник, как работает э, врач, как работает воспитатель, как работает учитель. Ну и так далее, и тому подобное. Вот не кажется ли вам, что в в итоге, если мы камер везде понастаем, и в частности в в детском саду, это это чем-то напоминает уже паранойю? что, значит, ребенок без присмотра, а вот под камерой он с присмотром, и воспитатель не позволит себе лишнего, например, не, не шлепнет ребенка по попе, если он вдруг пакет какую-то сделал. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, СМС, сообщение, короткий номер 2420, в начале сообщения РКП. Три буквы РКП, далее текст сообщения, не забывайте подписываться. Мы продолжим буквально через несколько минут, и обязательно будем принимать ваши телефонные Звонки в программе «Московские окна». "Московские окна". Продолжается программа «Московские окна». Итак, друзья, 8-800-200-9702. Москвичи проголосовали за то, чтобы за детьми в детских садах, а в перспективе и в школах наблюдали. То есть была бы введена система видеонаблюдения. То есть нет доверия, насколько я понимаю, к воспитателям, нет доверия к педагогам. 80% 80% москвичей, которые проголосовали за это введение, сделали свой выбор, поучаствовав в вопросе на сайте «Активный гражданин». Они говорят, да, нужна вот такая вот система видеонаблюдения. Зачем? Ну, так спокойнее. А почему бы и нет? И ничего, что за это деньги придется платить. Зато мы будем уверены, что с нашими детьми все хорошо будет. Надо или не надо, я пытаюсь спросить у вас, а вы пытаетесь ответить по телефону 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Хотела сказать, что у нас уже есть положительный опыт, потому что мы в частном детском садике, как бы проходили и старший, и сейчас младший учатся. Вот, в частности, как бы, ситуации как бы, конфликтные, очень легко раз, так скажем, разруливаются. Вот. Мы, допустим, очень довольны. Я думаю, что другие родители, которые заботятся о своих детях и хотят как бы, непредвзятого отношения, как бы там субъективного, да, mm-hmm. там, воспитателей а, или учителей, они как бы будут все за, и поэтому как бы, даже если это последуют ну там финансовые какие-то дополнительные расходы вот а у меня допустим случай был когда мой моего ребенка ну, сказали что он первый напал там подрался и так далее вот я сказала что такого быть не может и мне просто предъявили
0: видеозапись съемку, да,
1: видеозапись и я ну, конечно наказала и это было вот для шоком, что, оказывается, вот эта тотальная слежка все-таки приводит к какой-то дисциплине там детей. Слушайте, а скажите Но... мне,
0: пожалуйста, Ирина, а вот такие вот случаи были, когда вдруг там воспитатель что-то делал не так или еще? Вы просто сказали, так элитный вот, детский садик. второй
1: да? момент, второй момент. Угу. Конечно же, дисциплинируют самих же э, воспитателей. То есть они прекрасно понимают, что за ними следят. Там еще у нас селекторная связь, то есть сразу может директор что-то одернуться, да, если ему кажется, неправильно процесс какой-то идет. Вот, поэтому я просто полностью за, 100% как бы за нововведение. А вы платите да. за
0: это сколько? Мне просто интересно.
1: Нет, а мы не платим, у нас это платная школа. А, у вас
0: просто платная школа. Есть... Ну, понятно, да. да, спасибо большое, Ирина. спасибо, что позвонили. Мой ребенок не мог ударить другого ребенка. Бац, а тут видеоролик. Ну, с одной стороны, не скажу, что убедили, но хорошо, этот пример, этот пример действительно качественный. Он показывает, что видеозапись... Хотя, с другой стороны, если воспитатель говорит, вы знаете, ваш Витенька, Митенька, Костенька, Пашенька или Мишенька ударил девочку, у мальчика, другого, да? Ну, почему не поверить на слово? Сказать, ну что вы, мой ребенок не мог это сделать? Ну, не знаю. 8 800 200 ровно 02 Сергей, пожалуйста, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Мы проживаем в Иваново с вами. У нас ребенок ходит в садик сейчас, в подготовительную группу. Угу. Но я считаю, что с воспитателями так тяжело с детьми. Тем более сейчас такая ситуация в детских садах, что воспитатели не очень идут на эти должности работы с детьми и будет еще такой прессинг, как камеры, им будет совсем трудно. Я понимаю, что камеры, да, можно установить где-то на детских площадках, вот в садике, садике, на детских площадках на улице, чтобы чтобы наблюдать, как на улице дети ведут, и вообще для безопасности. А в самих садах внутри, я считаю, что это лишнее.
0: Спасибо большое. Вы знаете, у каждой камеры есть мертвая зона. То есть та зона, которая, которую камера не охватывает, и собственно, она не попадает на видеозапись. И я думаю, что любой человек, который, ну, собственно, находится где-нибудь на предприятии, на каком-нибудь где установлены камера видеонаблюдения, прекрасно знает, какую территорию камера охватывает, а где так называемая мертвая зона. И э, я, конечно, не хочу об этом думать, но в принципе любой воспитатель может в эту мертвую зону, так называемую камеры, завести ребенка давать ему по попе. Ребенок потом пожалуется, а на записи ничего нет. Доказывайте потом. А, ведь были такие случаи, знаете, родители и диктофоны подкладывали, чтобы записать, что учительница говорит и прочее, прочее, прочее. Я понимаю, что времена сейчас такие, но вот это вот... Большой брат наблюдает за тобой. Насколько это важно, насколько это необходимо. Это, конечно, вопрос такой. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. СМС-сообщение. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я не согласна с предыдущим слушателем из Иванова. Психологически, конечно, немножко напряг будет воспитателей, но это помощь воспитателям в воспитании детей. Потому что если ребенок себя неподобающе ведет, родители или бабушка, там, девушка могут это проследить и действительно сказать, вот я видела, вот ты действительно вот так себя неправильно вел, там все, понимаете? Потому что дети, когда только начинают ходить в сад, начинают только приучаться, к обществу, тем более у нас, например, группа монте там там развозвратные дети, ему надо приучиться еще себя вести, правильно, да, со старшими, с младшими, да, это большая помощь родителям в первую очередь. Во-вторых, если ребенок плохо ест, привыкает к новой пище, вот, а там вот специалист говорит, вот, я кормила, его кормила, есть возможность посмотреть, это не слепая зона, действительно он плохо ест и что предпринимают в этом случае воспитатели, вот, в школах обязательно, независимо от того, что слепые зоны есть, не слепые ребенок уже в школьном возрасте понимает, что есть слепая зона, он туда не пойдет, если хочет рисковать, я говорю о том, что когда вот, например, старшие отнимают деньги у младших и мобильники вот это уже можно будет предотвратить и торговлю в стенах школы наркотиками
0: спасибо, очень спасибо курс. спасибо принято но ну, хорошо вот опять же объясните мне пожалуйста я в школе учился где не было камер, у меня деньги деньги никто не отнимал потому что были дежурные по этажам на первом этаже охранников не было кстати нянечки только ходили никто не не собственно не отбирал деньги у слабых может быть, и отбирали, но у меня почему-то нет Да, были несколько случаев воровства из карманов, мелочи из карманов, курток и пальто Это было такое, но оно и сейчас есть Помогут камеры, не помогут Вот про наркотики я не знаю, в общем, мне тяжело сказать Когда я учился, не было этого такого 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Еще раз напомню, 80% родителей на сайте «Активный гражданин» проголосовали за то, чтобы в детских садах ввели видеонаблюдение. У каждого есть свои резоны и свои причины для того, чтобы это видеонаблюдение было введено. Кто-то говорит о том, что это поможет контролировать работу воспитателя, что говорит о недоверии к воспитателю. То есть э, мы ходим в детский сад, но доверия к воспитателю у нас нет. Другие говорят, что это поможет контролировать детей, вот как нам позвонила Ирина и рассказала о том, что всегда можно удостовериться в том, что ребенок не настолько ангелочек, и он тоже может, значит, кому-нибудь носом в нос кулачком заехать. У каждого свои резоны были проголосовать за видеонаблюдение, но есть и такие люди, которые против этого? Правда, всего 3% родителей были против. Спрашиваю у вас, если ставить камеры видеонаблюдения, в школах ли, в детских садах ли, зачем? Надо ли, кстати, было же предложение, я уже упоминала, о нем, видеокамеры повесить еще и в поликлиниках, чтобы смотреть, сколько врач тратит на прием больного. Правда, видеокамера такая, камера наблюдения, она звук не передает, поэтому коэффициент полезного действия, там, вопросы, которые врач задает пациенту, услышать вряд ли удастся. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ирина, мы вас слушаем, пожалуйста, здравствуйте.
4: Я хочу сказать, ну, первое сразу такое, доверяй, но проверяй, это первое. И второе, вот вы сказали сейчас, что вот вы были в детском саду, в школе. Я и в был, это да? Ничего. да? я была, и прекрасно помню все это время, и даже ясли свои. Вот, я что хочу сказать, раньше было другое время, и нас воспитывали везде, соседи по лестничной клетке, воздух был другой. Ага. Вот Сейчас совсем другой. Я считаю, что это очень правильно и очень нужно. В первую очередь каждый думает в меру своей испорченности. Начнем с этого. По мере безопасности это в первую очередь удобно тем сотрудникам, которые работают в детском саде и заведующие. И тем, кто занимается безопасностью, и воспитателем, и прочее. Один воспитатель не может уследить за всеми детьми. И камеры в этом им помогут. И в первую очередь еще и психологам. Чем занимаются дети, как они занимаются – как они играют? Один преподаватель и один воспитатель не может это все осматривать. Я прошу Для прощения, того, да. И...
0: У нас 30 секунд просто, вы знаете, все хорошо, но только если вы думаете, что вот эта вот камера видеонаблюдения повесят, в детском саду будет специальная комната, где будет сидеть специальный человек и отсматривать то, что происходит в детском саду, я не уверен. Вот сейчас у нас есть уличные камеры видеонаблюдений, вся информация скапливается в одном центре. Я не уверен, что в каждом детском саду будет такая комната для наблюдения. Мы продолжим разговор через несколько минут. Оставайтесь с нами. Московские окна. Это программа Московские окна. У нас еще одна часть нашего разговора. И, кстати, в этой части еще и поместится розыгрыш призов и подарков на радио Кумсамольская правда. Так что будьте к этому готовы. И еще раз напомню тему для нашего разговора. Тему нашего разговора по которой я принимаю не только телефонные звонки, но и СМС-сообщения, разговор следующий. Власти Москвы подвели итоги опроса о введении видеонаблюдения в детских садах. Этот опрос прошел в прошлом месяце на портале «Активный гражданин». Почти 200 тысяч горожан приняли в нем участие, 80% из них высказались за введение видеонаблюдения. У всех есть свои резоны и свои поводы, для чего нужны камеры в детских садах. Я напомню, что в перспективе обсуждается видеонаблюдение в школах, видеонаблюдение в поликлиниках. Все под камерами, все у всех на виду, чтобы, понимаете ли, вся работа была видна. Нужно ли это не превратится ли, ну как бы вам это сказать, это вот ты все время будешь чувствовать на себе какой-то взгляд чей-то взгляд. Ты знаешь, что простите меня за выражение, за вульгаризм, в носу не поковыряешься, потому что это кто-то видит, кто-то, кто смотрит эту видеозапись. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Мне просто вот интересно, вот сейчас люди звонят, они ведь наверняка работают. Вот вам было бы, не знаю, комфортно, если бы за вашей работой такой, такой, знаете, безэмоциональный глазок видеокамеры бы наблюдал. А вы бы занимались своими делами. Вот изменилось ли что-нибудь в вашем душевном состоянии или нет? Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас.
2: Я считаю, что в первую очередь должны эти камеры ставиться только, только лишь по соглашению воспитателей и коллектива рабочего детского сада. А вообще, думаю, что надо интересоваться жизнью ребенка непосредственно. Допустим, мне с детским садом повезло. У меня постоянно ребенок, когда приходит домой, он обязательно что-то рассказывает. Какие-то стихи, песни. Он рассказывает, что он лепил, поделки приносим из сада там. Воспитатель провожает каждого ребенка и рассказывает, что ему нужно. Зарядки какие-то делали, они там что-то у него не получается дома мы там, это усовершенствуем там, и все такое я в принципе знаю ребенке все что он, чем он занимается как он занимается он развивается я это вижу uh-huh. и я знаю воспитателей которые этим... мне очень повезло с воспитателями допустим я не вот именно я не хочу стеснять их как-то если хотя бы чуть-чуть будет стесняться там чего-то камера этих преподаватель воспитатель то уже не будет того как бы Он он не даст то, что он хочет дать, допустим.
0: Ну, такой такой доверительности нету, да? Такой легкой интимности и камерности. Я понимаю, о чем вы говорите. я им
2: доверяю, и поэтому, как бы, у меня вообще к ним вопросов нет. То есть, если возникают, я подхожу, спрашиваю. В общем, постоянно надо интересоваться жизнью ребенка. В первую очередь.
0: Понятно, да. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Наталья Александровна, мы вас слушаем, пожалуйста.
1: Алексеевна.
4: А,
0: Наталья Алексеевна, извините. Да. да.
1: Во-первых, это унижение человеческого достоинства. достоинства воспитателя. Угу. Это недоверие. Во-вторых, родители будут видеть. Воспитатель не так посмотрел. Не так повысил тон, не то сказал. И сразу будут звонки в департамент. Это уже давно известно, что чуть чего родители звонят в департамент. Каково будет воспитателю. Так и для них дети очень родные, хорошие, близкие. А теперь они будут держать их на расстоянии. И будут обращаться к ним более
3: официально. Вот мое
0: мнение. Понятно. Спасибо большое. 8800, 200 ровно, 97 на 2. Ну да, нужно понять, что, конечно, воспитатель никогда не станет воспитателем. В детском саду никогда не будет заменой мамы. Но ребенок должен воспитателю доверять. А, вот это вот слово, оно мне не всегда нравится. Авторитет. Ну какой там для... Пятилетнего, четырехлетнего мальчугана что, что он знает, что такое авторитет Но он действительно должен доверять этому человеку 8 800 200 ровно 9702 Георгий, пожалуйста, здравствуйте
2: Да, здравствуйте Ну, у меня, вот например, супруга Воспитатель детского детском саду И, конечно, мы с ней говорили об этом О том, что поставят камеры Она говорит, будет крайне некомфортно Потому что Детям, конечно, иногда надо цикнуть на детей, У нее, допустим, коррекционный детский сад и дети с, э, с задержкой ЗПР.
3: Uh-huh.
2: А, вот И, конечно, там иногда надо цикнуть, иногда нужно взять за руку подвести. Кон- родители, конечно, будут жаловаться, если увидят. Конечно, там все разбегутся, особенно если группы с задержкой. Конечно, все разбегутся. Она говорит, я не буду работать под камерами, потому что так, так у нее дети, она прям там... Проходит мимо детского сада, дети увидели, уже все у забора толкутся. А так, конечно, она будет официально. Все, к ним более Расстояние будет больше.
0: Но е- да, я вас понимаю, спасибо вам большое. Но вот обратите внимание, сколько людей, столько и мнений. С одной стороны, ну, казалось бы, да, но ну, не нравятся тебе видеокамеры в детском саду. Это я сейчас м- м- по отношению к родителям. Ну и введи туда ребенка, где нет камер. А, то же самое можно и к воспитателям детских садов сказать, не нравится вам, что у вас камеры на работе стоят, идите ищите другую работу, где нету камер, где за вами никто не, не наблюдает, но в целом-то это даже не проблема, вы понимаете, это вот, как бы вам сказать, жизнь меняется, вот к этому привыкнуть нужно, к этому надо привыкнуть, наверное, может быть и нужно какое-то внедрение, но постепенное восемь восемьсот 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Давайте финальный телефонный звонок Потом разыграем все-таки приз, который у нас есть Александр, пожалуйста, здравствуйте
2: Добрый день
0: Добрый день
3: Я хотел вот, э, сделать маленький антицент По поводу вот, камер угу. У нас детский сад работает С 7 утра до 7 вечера 12 часов, правильно?
0: Да, так
3: У, у нянишки рабочий день 8 часов Так это что получается? Вы поставили камеру, воспитателю надо сходить в туалет, и что делать? Не,
0: ну в туалете камер не будет, наверное, все Нет, я не
3: про камеру, я про то, что дети остаются одни. Они проще вернуть воспитателя, как раньше это было, Второго, о, вернее, вторую нянечку.
0: Ну нянечки... Подождите, будет. а нянечек Есть. сейчас нету в детских садах?
3: Есть, но у них рабочий день 8 часов. Одна нянечка... У меня у самого ребенок 5 лет ходит в садик, второй ребенок 12 лет ходит в школу. Почему нельзя вернуть снова няничек?
0: Ну, такой риторический вопрос. Я не знаю, зачем их убирали, понимаете? Я еще раз говорю, я не знаю, зачем убирали няничек. Хотя я думаю, что, в общем-то, когда действительно, в общем-то, что что мы стесняемся? И балерины в туалет ходят, и воспитателю иногда надо отлучиться в уборную. Я не знаю, что происходит в в этот момент, с кем остаются дети. Ну, ну хорошо, они остаются под присмотром видеокамер. Это успокаивает родителей, когда вообще вокруг взрослых? Нет, не уверен. А, все, друзья, мы а, спасибо всем, кто присоединился к нашему разговору. У нас будет обязательно еще несколько тем. Александра Крылова из московского отдела появится через несколько минут в эфире в начале следующего часа. А, и поговорим еще о московских новостях. Сейчас розыгрыш призов и подарков в нашем эфире. Полезные призы. Приятные подарки. А, в фитнес-клубах, не знаю, есть камеры или нет, но там люди как сами себя фотографируют. Так вот, федеральная сеть фитнес-клубов XFIT предлагает всем любителям активного образа жизни, разнообразные тренировки и занятия в бассейнах с морской водой. Более 60 клубов по всей России ждут вас. Подробности по телефону 8 800 333 52 52 8 800 333 52 52 Сегодня, говоря о днях рождениях великих людей, в общем-то, наверное, незаслуженно забыт оказался Фёрд Михайлович Достоевский, который появился на свет именно 11 ноября 1821 года. Я не буду ничего спрашивать про произведения Достоевского. Многие, даже будучи в зрелом возрасте, до них еще не добрались. В общем, до Достоевского созреть нужно. Смотрите, у Достоевского было восемь братьев и сестер. Восемь братьев и сестер. То есть сам Федор был, Михаил, Варвара, Андрей, Вера, Любовь, Николай, Александра. То есть сколько тогда братьев-то получается? Три брата, четыре сестры. А вот каким ребенком, каким по счету ребенком был Федор Михайлович в своей семье? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. То есть ровно восемь вариантов. Первым ребенком, вторым, третьим, четвертым, пятым, шестым, седьмым или восьмым. «Здравствуйте!» Алло. Ой, сорвался человек. Да? Алло, да, мы вас слушаем. Алло. Да. О,
3: ну, да. мне нравятся цифры
0: пять. Цифры пятым ребенком в семье. Нет, вы да. знаете, нет, Федор Михайлович не был пятым ребенком в семье. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Да, слушаем. Слушаем вас. Понятно. Друзья, когда вы с нами разговариваете, делайте потише звук радиоприемника. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, сразу несколько человек появилось в эфире. Да, давайте, кто со мной поздоровался, говорите, пожалуйста. Алло. А, я, да? Да-да-да. А,
3: возможно,
0: четвертым? Нет, не четвертым. Следующий. Здравствуйте. А,
3: Алло, здравствуйте. Может
1: быть, шестым?
0: Нет, не шестым. Ни, ни четвертым, не пятым, не шестым. Здравствуйте. Алло, говорите. Алло, Итак. Ну, давайте попробуем седьмым. Нет, не седьмым. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, восьмым. Нет, не восьмым. Следующий телефонный звонок. Алло. Вторым. Вторым! Алло. Ура! Оставайтесь на линии. Вы выиграли сертификат в XFIT. Пойдете в фитнес, а мы вернемся в начале часа. Московские окна.